0: Политковская стояла самоотверженно, стойко, стояла за униженных и оскорбленных против неправды и самовластия.
1: Политковская служила живым доказательством того, какой уникальной властью обладает печатное
2: слово.
3: Во времена ужесточающейся цензуры в российских СМИ эта мужественная и одновременно хрупкая женщина упорно продолжала рассказывать о зверствах в Чечне и в вооруженных силах Российской Федерации.
1: Имя Анны Политковской сегодня стало синонимом журналистской отваги – правдолюбия.
2: Только благодаря Анне Политковской люди получали последнее утешение. Ее смерть – это удар по нашей
0: журналистике, удар по совести нашей журналистики.
4: Она была последним критическим голосом, который достигал внимания общественности как в России, так и за рубежом. Все остальные голоса уже давно заглушены.
1: Она не боялась говорить то, что думает. Она писала о войне, о преступлениях против человека, о несправедливости и трагедиях простых людей. Ее репортажи стали поводом для возбуждения десятков уголовных дел. На фоне недомолвок, лжи и молчания ее голос звучал откровенно и бесстрашно. Она не боялась критиковать президента и других политиков, отправлялась на переговоры с террористами, переживала угрозы и покушения на жизнь. Но однажды она перешла грань, за которой не было пути назад. Ее трагическую гибель в 48 лет расследовали годами, и многие ответы не найдены до сих пор. Привет! Это подкаст Храбрые сердцем, где мы рассказываем истории смелых женщин прошлого и разговариваем с теми, кто вдохновляет нас сейчас. Меня зовут Ира Любина, я создательница студии Поток, соведущая этого подкаста, журналист и автор литературных проектов. Сегодня я расскажу историю Анны Политковской. Обращаю ваше внимание на то, что в этом выпуске использованы материалы и прямые цитаты Анны Плитковской из ее публикации в «Новой газете», где она критически и в основном негативно высказывается о политических деятелях России. Цитаты приводятся без изменений, но мнение Плитковской может не совпадать с мнением редакции этого подкаста или ее отдельных сотрудников а сам выпуск не нацелен на дискредитацию или обвинение действующих сейчас политических деятелей. Анна Мазепа родилась в 1958 году в Нью-Йорке. Ее родители были советскими дипломатами. Папа Степан Федорович и мама Рейса Александровна работали при ООН. Через несколько лет после рождения Анны, ей тогда было четыре, они вернулись в Москву. Девочка хорошо училась в школе, любила стихи, занималась фортепиано. Рейс Александровна вспоминала. «Книги Цветаевы в СССР найти было нельзя, а мы привезли их из
0: Америки. И она все время читала, и дипломную свою работу на журфаке МГУ ей посвятила. У Анни было многое из того, чего не было у ее сверстников. И одежду модную, красивую привозили». «Только она не хотела ничего такого надевать. У ребят такого нет. Что же я буду выделяться одеждой?»
1: Еще мама Анна признавала. Весь характер дочери, бесстрашие, честность, доброта – все это у нее было в отца. А еще девочка очень любила общаться с людьми. И это вместе с тягой к гуманитарным предметам и определило ее будущую профессию. Анна Мазепа поступила на факультет журналистики МГУ. С ней учился и будущий муж – Александр Политковский.
5: Между прочим, мой папа привез из командировки Марину Цветаеву. Везет. Сборник стихов?
4: А с коллегами-журналистами поделишься?
5: Возможно. Это книга с ее неизданными
4: письмами. Мы еще не знакомы. Саша.
5: Аня, ты на каком курсе?
4: На последнем. А у тебя, как я понимаю, все только начинается.
5: Правильно понял. Рада знакомству. И с удовольствием поделюсь письмами, если и правда интересно почитать.
1: Они были студентами одного факультета, но Александр был на пять лет старше Анны, за что подруги в шутку называли ее жениха стариком. 1978 год, ему 25, ей 20. Как говорил сам Политковский, это был такой студенческий брак и соответствующая ему скромная свадьба на квартире в 19 квадратных метров с целой толпой веселых гостей. Характер у обоих был сложный, взгляды на профессию разные. Они вырастили двух детей, Илью и Анну, но уже в двухтысячных брак стал формальностью. Они вместе не жили, ну и не разводились.
4: Наше расставание – это, конечно, в большей степени моя вина. А причина в том, что, будучи когда-то на Пекиславы, я очень часто мотался по командировкам. Аня это воспринимала довольно болезненно. Я-то ведь работал, а ей приходилось заниматься детьми, стрепнёнь. Помню, мы тогда купили собаку, добермана, а через полтора года она стала умирать – и Аня ее выхаживала, то есть весь дом оказался тогда на ней. А когда дети подросли, то, естественно, у нее появилось больше возможности писать. У нее было по-хорошему ревностное отношение к моей работе. Она хотела быть такой же, хотела быть профессионалом, в смысле бескомпромиссно работать в журналистике, а не за деньги и не за чьи-то интересы, писать то, о чем думаешь.
1: В начале их брака муж был гораздо более успешным журналистом. В 1987 году он начал работу специальным корреспондентом телевизионной программы «Взгляд», которая стала одним из символов времен Перестройки и в буквальном смысле открыла советским зрителям совершенно другой мир. До нее на советском телевидении не было ничего подобного. Молодые и яркие ведущие, интересные репортажи, диалог со зрителями, западная поп-музыка, новости понятным языком. Ведущих «Взгляда» потом даже называли «битлами Перестройки». Анна же в это время больше занималась домашними делами и параллельно делала пока еще робкие шаги в журналистике, работая в изданиях вроде газеты «Воздушный транспорт», «Мегаполис-экспресс», в отделе чрезвычайных происшествий «Общей газеты» и в отделе писем-известий. В итоге все, и брак Политковских, и их карьерные пути, изменило несколько событий. Первым из них стало громкое убийство коллеги Политковского, телеведущего и генерального директора канала УРТ Влада Листьева. Его тогда знала вся страна, Передачи с его участием собирали миллионную аудиторию. 1 марта 1995 его застрелили. Двое убийц так и остались неизвестными. Политковский потом говорил.
4: «Мои коллеги – сволочи. Сделали все возможное, чтобы после убийства Влада Листьева я не смог нормально работать. Поэтому, безусловно, я стал увлекаться алкоголем. А что симпатичного может быть таком мужчине? После убийства Влада я не мог заснуть, не выпив бутылку пива. Потом, когда мы уже расстались, я стал свои перышки чистить, себя восстанавливать и физически, и психологически. Когда убили Влада, у меня стали прослушивать телефон, за мной ходила наружка, со мной знакомились какие-то люди.
1: К нулевым годам успех Александра Плитковского окончательно померк, а у его жены, наоборот, строилась настоящая карьера судьбу политковской как журналиста определил ее приход в новую газету в 1999 в качестве обозревателя и специального корреспондента
3: будьте счастливы другого вам не положено вот ключи только краны не открывайте зальет
1: а как нам быть без воды
3: как хотите теперь это ваши проблемы.
5: Багдасаряны отправились по соседним домам, искать знакомых, чтобы узнать секреты местного выживания. Подъезда их встретили гигантскими черными свастиками на полуразрушенных стенах, наскальной росписью в стиле России без черных», с прибавлением широко известных идиоматических выражений и плакатами РНЕ «Куда ни глянь». Была середина дня. По улице Матросова из школы домой шли горбоносы черноволосые дети. Под ногами шмыгали крупные хвостатые животные. «Не бойтесь!» Крыс у нас ручный, успокоил один из мальчиков. Хотите верьте, хотите нет, но это и есть сегодня столичный миграционный центр М.Ц. Вострякова, о создании которого столько лет говорили московские власти. В просторечии Закавказское гетто. Так его называют и чиновники, работающие в управлении Западного административного округа, и сами жители. Действительно, определение куда как точно.
1: Это отрывок из первого материала Анны Политковской для «Новой газеты». Здесь она начала работать именно над темой беженцев. Анна рассказывала о людях, которые бежали из Чечни от войны, и их страшные истории стали ее первым шагом на пути к теме, которая всего через несколько лет приведет Политковскую к трагической гибели. «Кто я
5: такая? И почему пишу о Второй Чеченской войне? Я журналистка, работаю спецкором столичной новой газеты. И это единственная причина, почему я видела войну. Меня послали ее освещать. Но не потому, что я военный корреспондент и хорошо знаю этот предмет. Наоборот, потому что сугубо гражданский человек. Идея главного редактора была проста. Именно мне, сугубо гражданскому человеку, куда понятнее переживания других сугубо гражданских людей, жителей чеченских сел и городов, на голову которых свалилась война. Вот и все. Поэтому езжу в Чечню каждый месяц, начиная с июля 1999 -го года, с событий так называемого рейда Басаева на Дагестан который спровоцировал всю последующую вторую чеченскую. Естественно, исходила всю Чечню вдоль и поперек. Видел много горя. Главное из которого – то, что многие мои герои, о которых писал за эти два с половиной года, теперь мертвы. Такая страшная война случилась.
1: Вторая чеченская кампания, или чеченская война, началась в конце августа-начале сентября 1999 -го года после вторжения в Дагестан боевиков вахабитов во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом, которого Шамиль назначил в августе командиром исламистского наступления. К этому моменту на счету у Басаева уже был террористический захват заложников в больнице Будённовского в 95 -м. В результате этой трагедии погибло 129 человек, а преступники смогли сбежать. И тогда еще никто не мог представить, что этот террористический акт только первое из тех страшных событий, которые ждали впереди. После вторжения в Дагестан российские войска начали контртеррористическую операцию на территории Чечни. Взорвались первые бомбы над Грозным. В своей статье для новой газеты под названием Война никого не видит. Анна Политковская опубликовала тексты писем детей, которые писали сочинения по классической школьной теме «Моя Родина». Эти слова написали обычные третиклашки в лагере для беженцев в Ингушетии, недалеко от чеченской границы. «Палатки, хозблоки, ямы для
5: жизни. Нечего есть, не на чем спать, нечего надеть, негде помыться хотя бы раз в месяц. И нечему обрадоваться. А школа работает». Ей удано сразу несколько палаток, и это фантастическая, по местным меркам, роскошь. Сочинение оказалось только 12. Это потому, что классы в лагерной школе невелики. Во-первых, таковы палатки. Во-вторых, многие дети не могут регулярно ходить туда. Как правило, действует следующее правило. Сегодня кто-то один из семьи идет учиться, завтра другой. Конечно, это писали маленькие дети, в том смысле, что достаточно много ошибок. Но Джамиля Алиевна, невзирая на грамматику с орфографией, поставила всем высший балл. Разве можно в нашей ситуации одному из них сказать «Тебе за любовь к родине пять», а другому «Получи только три»? Нет, конечно.
6: Моя родина – это самый красивый город на земле, Грозный. Я любила его. На каникулы я ездила с родителями в село Чишки. Прекрасный богатый зеленый не уголок моего края. Там раньше отдыхали много детей из разных городов и сел. Все было хорошо, но вот пришла война. Она разрушила мой город, все наши мечты, унесла многие жизни. Кто этот человек, который придумал ее? Ведь у него тоже есть дети. Добрые люди, остановите войну. Я очень тоскую по своей школе, друзьям и всему родному мне. Здесь, в Ингушетии, мы живем неплохо. Ходим в школу в палаточном городке. А ингушские дети ходят в большие школы. Здание в три этажа, как у нас было в Грозно. По ночам я часто мечтаю, когда же закончится эта проклятая война, и мы поедем домой. Взрослые рассказывают, что дома там уже некрасивые, все разрушено. И каждый день там увозят молодежь и нашу мебель на БТР. Молодежь город-моздок. И пытают, как в самых ужасных кинофильмах. Когда я слушаю рев самолетов, мне снова делается страшно. Как тогда, когда мы были дома. Это снова бомбят мою родину.
1: Когда российская армия начала авианалеты на Чечню, Аслан Масхадов объявил всеобщую мобилизацию и джихад – священную войну против русских. В то же время премьер-министром России был назначен ее будущий президент Владимир Путин. И именно Вторая Чеченская война принесет тогда еще никому неизвестному директору ФСБ настоящую популярность.
3: Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. значит, Вы уж меня извините, в туалете поймаем и, и, и в сортире их замочим, в конце
1: это была страшная война. Мирные жители погибали каждый день. Каждый день нарушались права человека, и некому было помочь обычным людям, которые оказались в беде. Людей похищали, пытали, убивали. Репортажи Анны Политковской стали для родственников, жен и матерей убитых и пропавших последней надеждой, шансом, что их историю услышат. Она начала регулярно выезжать в зоны боевых действий и в лагеря беженцев. Объездила Чечню, Дагестан, Ингушетию, организовала эвакуацию мирных жителей из Грозного, собирала деньги нуждающимся, помогала матерям погибших солдат в судах. Политковская писала о войне грубо, откровенно, правдиво и прямолинейно, без романтизации и лишних слов. Когда весь этот кошмар
5: начинался в сентябре, где-то на самом дне сознания все-таки теплилась надежда. Они действительно переловят террористов и воздержатся от войны против жителей Чечни. Не сбылось. Совсем не сбылось. Сегодня очевидно, до да них вообще не было иных целей кроме геноцида, а геноцид одного народа предопределяет геноцид другого. Это аксиома, подкрепленная веками и поколениями захватчиков и покоренных. Для тоталитарной империи, которая выстраивается на наших глазах карательной экспедиции, суть бытия. Сегодня одни попадают под гильотину, завтра другие, послезавтра девочка Лиана. позже. Это обязательно будем, лично мы.
1: Потом многие говорили, что Политковская была недостаточно беспристрастной, слишком откровенно высказывала всегда свою позицию, а репортер должен смотреть на происходящее объективно. И в своих публикациях Анна действительно с самого начала заняла определенную и довольно жесткую антиправительственную позицию. Но в тот момент ее голос оказался, если не единственным, то по крайней мере одним из немногих голосов которые позволяли увидеть, что происходит в Чечне на самом деле. После смены власти в России под контролем государства оказались многие телеканалы и СМИ. И все они показывали только официальную точку зрения на происходящее. И альтернативный взгляд, конечно, нравился далеко не всем.
2: В российских СМИ Анна Политковская еще при ее жизни каким-то образом представала как женщина экстравагантная, экстраэмоциональная, даже неуравновешенная и не по журналистке вовлеченная в свои репортажи. О ней некоторые коллеги писали как о завербованной, прозападной, антироссийской и всякую прочую гадость. Анну я знала не очень долго, но не с гламурной ее стороны, известного столичного комментатора и критика, а как полевого репортера. Анна ездила на Кавказ, когда многие другие, в том числе ее критики, просто боялись. Я видела ее, часами стоящую на улице в февральский мороз, выслушивающую рассказы десятков местных жителей, которые шлейфом следовали за ней, как только весть о ее приезде распространялась непонятно по каким каналам. Люди ждали ее у зданий правительственных структур, когда кто-то говорил, что она там кого-то интервьюирует. Анна выходила, и ее окружали люди. Каждому было важно рассказать лично, глядя в глаза. Я видела, как на Политковскую смотрели люди на Кавказе в больших и не очень городах и совсем маленьких селах. Я видела, как она смотрела и слушала людей. В ее глазах никогда не было безразличия и скуки. В них всегда было чувство, участие, сочувствие, боль, ненависть, недоверие, возмущение. Я видела, как Анна плакала вместе с мальчиком, рассказывавшим ей об унижениях во время допроса. Видела, как она молчала, слушая генерала, только что отдавшего приказ о штурме дома в центре города.
0: И его убили. Пришли, забрали, где-то расстреляли, а труп выбросили на дорогу. Никто в селе не сомневается, почему так произошло, потому что он рассказал вам о пытках. Мы решили попросить вас даже сейчас не называть его имени. Нигде. Чтобы семья выжила. А помните того черноволосого парня, что тогда сидел на самодельном топчине рядом с хозяином? Конечно. Тоже очень смешливый был, который еще успокаивал... Да-да, он вам все говорил. Да не расстраивайтесь так. Чечены, мы живучие. Вот меня никакая зараза не берет.
5: Это он так ответил на вопрос, нет ли ему по ночам пытки, через которые прошел.
0: Его тоже нет. Убили. Также пришли, уточнили фамилию, забрали. Только труп не выбросили, а заставили родственников выкупить. В итоге из пятерых мужчин, с которыми мы тогда разговаривали в Сельментаузене, в той комнате с печкой, нет теперь троих. А тракториста помните? Он чинил трактор у крайнего дома в Сельментаузене, и вы говорили с ним минут пятнадцать. Он вам рассказывал о набегах федералов, а вы его еще спросили, а боевиков давно видели, когда они приходили?
5: Да, конечно. И он ответил, давно, год назад. Зашли в село, сутки сидели, федерал на эти сутки прекратили обстрелы, боевики отогрелись, помылись, пошли дальше. И тут-то начались у нас облавы. Это его рассказ. Он у меня записан в блокноте.
1: Поплатили за свои истории не только люди, с которыми общалась Анна Политковская, но и она сама. Журналистка в своих репортажах рассказывала и о беженцах, и о похищениях людей, о вымогательствах со стороны лиц, которые представляли сотрудникам ФСБ, о пытках в фильтрационных чеченских лагерях.
5: Труп Исаева скальпирован, руки выломаны, пальцы отрублены. Из тела вынуты ребра. На животе ножом вырезаны инициалы, подписи палачей. Они видны отчетливо, но присутствующие прокурорские работники их не читают. И снова, все, храните быстрее. Эта фраза имеет особый смысл. Она означает, что в который раз не будет никаких следствий, дознаний, прокурорских проверок, разбирательств, судов. Погуляли и пошли себе. Таких историй в сегодняшней Чечне тьма. Нет ничего более типичного для эпохи контртеррористической операции, чем яма и происходящие вокруг нее события. Само слово явно утратило свой первоначальный смысл, а также тот, в котором его наделил писатель Куприн в известном сочинении школьной программы. И превратилось в синоним смерти. Либо моральной, либо физической. Это уж кому как повезет. Все тут боятся. Попасть в ямы, исчезнуть в них.
1: Это отрывок из статьи «Обыкновенный садизм», которая вышла 12 марта 2001 года. Осенью того же года Политковская написала статью «Люди исчезающие». Она начинала словами «В Чечне продолжают бесследно пропадать люди, и никто за это не отвечает». Представьте,
5: что группа неизвестных военных военной форме завалилась в ваш дом, утащила родного вам человека и... и все, собственно. Это и есть финал. Был человек, и нет его. Совсем нет. Будто стерли жизни, как человечка-огуречка со школьной доски. И пусть вы мечетесь, сходите с ума, умоляете хоть о какой-то информации. А тот, кто должен искать, вам это просто советует. Забудьте.
1: И дело с концом. Во время работы над этим материалом Плитковская получала угрозы. На электронную почту ей пришло письмо от имени Сергея Лапина, сотрудника ОМОНа, который стал фигурантом ее статьи. Он руководил задержанием чеченца, который был жестоко избит, а потом и вовсе исчез. В он сообщал Политковской, что прошел снайперскую подготовку и намерен посетить город Москву. Потом он требовал опубликовать опровержение к статье, угрожая, что иначе никакие сотрудники милиции не смогут вам помочь. Спустя 4 года, в марте 2005-го, Сергей Лапин был осужден в Грозном на 11 лет за избиение. Это только одно из десятков уголовных дел, которые были возбуждены после публикации Политковской. С 2004 года она пошла еще дальше, на этот раз обвинив Рамзана Кадырова и его приближенных в похищении и пытках мирных граждан. Летом Политковская взяла у Кадырова интервью, во время которого тот, по словам журналистки, вел себя довольно агрессивно. Интервью вышло в новой газете под названием «Центровой из Центароя".
5: Утро следующего дня начинается в Грозном со звонка Тауса Джабраилова, председателя Госсовета ЧР. Он просит поехать в центрой. Там сдался пулевой командир, хочет дать интервью. Пожалуйста. Это 10 минут. И опять. Сеть центаройских КПП, гостевой домик, толпы вооруженных, тонны видимого оружия. У камина сидит Рамзан. Не будет тебе никакого полевого командира. Чего захотела? За его спиной высокий парень в бейсболке и черной куртке. Он все время подзоживает. Тебе надо было расстрелять еще в Москве. На улице.
1: 23 октября 2002 года. Москва. На часах чуть больше 9 часов вечера. В театральном центре на Дубровке заканчивается первая сцена второго действия мюзикл «Норд-Ост» по роману Вениамина Каверина «Два капитана». Возле здания останавливаются три микроавтобуса, из которых выскакивают вооруженные люди. Так начинается хронология трагедии на Дубровке. Сохвата заложников террористами во главе с Мавсаром Бараевым. Через три дня спецназ начал штурм заминированного здания. Все террористы были убиты. Из 916 заложников погибло 130, по утверждению общественной организации Nordost 174. Большинство из них умерли не в здании, а уже в больнице после освобождения. Правительство посчитало штурм успешным завершением операции по освобождению.
3: В эти дни мы вместе пережили страшное испытание. Все наши мысли были о людях, оказавшихся в руках вооруженных подонков. Мы надеялись на освобождение попавших в беду, но каждый из нас понимал, что надо быть готовыми к самому худшему. Сегодня рано утром проведена операция по освобождению заложников. Удалось сделать Почти невозможное. Спасти жизни сотен, сотен людей. Мы доказали, что Россию нельзя поставить на колени. Но сейчас я прежде всего хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не смогли спасти всех. Простите нас.
1: С тем, что операция была проведена успешно, были согласны не все. Во время штурма спецназ применял газ, состав которого до сих пор точно неизвестен. Приказ о его применении отдавал лично президент. Предполагалось, что он безвреден. Тот факт, что многие заложники потом скончались в больнице официально от обезвоживания или хронических заболеваний или всю жизнь потом испытывали проблемы со здоровьем Никем тогда открыто не обсуждался. В интервью газете The Washington Post Владимир Путин, отвечая на вопросы иностранных журналистов, назвал примененный газ безвредным и добавил, что обвинять спецназ и врачей легко, хотя многие до сих пор предпочли бы обвинить конкретного человека. Во время захвата террористы озвучили список лиц, с которыми они были готовы общаться и вступать в переговоры. В этом списке было имя журналистки Анны Политковской. 25 октября в 13.30 она пришла в штаб по проведению операции. Она общалась с террористами, приносила заложникам воду и сок. Результатом стал ее материал «Цена разговоров».
5: Этот день в истории заканчивался. Дальше был штурм. А я теперь все думаю, все ли мы сделали, чтобы помочь избежать жертв. Большая ли эта победа, 67 жертв, до больниц. И была ли лично я кому-то нужна со своими соками и попытками на краю пропасти. Мой ответ – Нужна, но сделали мы не все, потому что очень много у нас впереди, несмотря на то, что слишком много у нас позади. Трагедия Нордоста родившаяся не на пустом месте, не конец. Теперь мы будем жить в вечном страхе, провошая из дома детей и стариков. Встретимся ли еще? Именно так, как жили в последние годы люди в Чечне.
1: Через несколько лет был опубликован другой текст о ходе расследования теракта на Дубровке. Пока вокруг все врали или скрывали важные факты, за борьбу в поисках истины взялись сами родители и близкие жертв. Результатом этого расследования стал коллективный доклад. Его авторы утверждали, да, вина террористов не подлежит сомнению, и никто не стремится их оправдывать. Но им было важно понять, почему в ходе самой операции и в дальнейшем расследовании теракта постоянно нарушались права человека, почему не было непредвзятой оценки событий, Почему не были привлечены к ответственности все виновные? Как вооруженные таким количеством взрывчатых веществ боевики попали в центр Москвы? Почему не всем пострадавшим оказывалась полноценная медицинская помощь? И так далее, и так далее. Полный текст вышел в номере «Новой газеты» в мае 2006 года. До смерти Плетковской оставалось меньше полугода. Но ее жизнь могла оборваться еще раньше – осенью 2004-го.
4: Вы на Степанна Политковская?
5: Да, добрый день.
4: Я посажу вас на рейс до Ростова. Пройдемте.
3: ФСБ приказали посадить вас на ростовский рейс.
1: Да, мы господа
0: моголым взлетом, пожалуйста, беритесь в том, что ваше время безопасности застегнуты, потянуты
5: по размеру. Простите, девушка, можно мне чаю, пожалуйста? Конечно, одну минуту.
3: Очнулась! Вы были почти безнадежны С возвращением.
1: 1 сентября 2004 года в городе Беслан Северной Осетии террористы захватили школу. В заложниках оказалось 1128 человек, большинство из них – дети. Спустя два дня начался штурм. Погибло 334 человека, из них 186 детей. И как и в случае с терактом на Дубровке, после трагедии настоящее расследование так и не было проведено, а официальная версия событий расходилась со множеством свидетельств выживших жертв и свидетелей трагедии. 2 сентября 2004 года Анна Полетковская должна была лететь в Беслан, но по пути в Ростов-на-Дону она была госпитализирована с тяжелейшим отравлением. У нее было очень низкое давление, и медсестры обкладывали Анну пластиковыми бутылками с теплой водой. Вещество, которое стало причиной состояния, едва не приведшего к смерти журналистки, определить не смогли. Результаты анализов, которые взяли еще в аэропорту, пропали. Московские врачи подтвердили, что у Политковской наблюдалось серьезное поражение внутренних органов неизвестным токсином. Этот случай будет не последним инцидентом с отравлением неизвестным ядом. Анне Политковской повезло. Это покушение на жизнь. Она пережила. И оно не помешало ей сделать публикацию о Беслане позднее, когда уже после трагедии журналистка приехала в город, чтобы пообщаться с близкими жертв теракта.
5: Невозможно уважать госмашину, воспроизводящую для своих граждан самые худшие сценарии – то Нордост, то Беслан. Но смотрите, что творится сегодня. Тихо, но верно, государство скидывает в себя ответственность за все. Допустили изгумации? Пусть расхлебывают именно те, кому хуже всех. Столкнемся семья похоронившей и семья не И, глядишь, против Зазохова и Путина митинговать не пойдут. Правда, от следствия еще долго не востребуют. Не до того будет. Где эта чертовая психологическая служба, налаженная в достаточном количестве? Где поют свои песни Зурабов? На докладе у Путина об успехах? Где правительство, именуемое федеральным? Государство самоустранилось от всего. Беслан в глубоком одиночестве. Тихо сходит с ума.
1: За время работы в «Новой газете» Политковская опубликовала около 500 статей. Большая часть из них посвящена чеченской войне. Помимо публикаций были выпущены и книги «Вторая чеченская» и «Чужая война» или «Жизнь за шлагбаумом». Она писала о беженцах и социально острых проблемах, расследовала коррупцию в Министерстве обороны. За свою работу Политковская получила множество премий – «Золотое перу России», «Премию ОБСЕ», «Премию имени Андрея Сахарова», «Премию ЮНЕСКО» и многие другие – из десятков наград около восьми были присуждены ей посмертно. За все это время у Политковской появились не только друзья и последователи, но и множество критиков и врагов. Она не боялась прямо высказывать свое мнение о любом из политических деятелей или о сотрудниках государственных структур. В 2004 году в Великобритании на английском языке вышла книга «Путинская Россия», где она без стеснения критиковала президента. Ей угрожали за публикации, пытались отравить – не радовали статьи Плитковской и Рамзана Кадырова, которые предупреждал редактор новой газеты Муратова, что его сотрудница ищет приключений. Но казалось, что такую известную и в России, и за рубежом женщину, столько раз награжденную у всех на слуху, что нельзя просто взять и убрать ее за опасные материалы. Оказалось, можно». 7 октября 2006 года, суббота, 4 часа вечера. Анна Политковская возвращается к себе домой на Лесную улицу. По пути забегает в магазин, паркует машину, заходит с пакетами продуктов в подъезд. На площадке первого этажа двери лифта открываются. Убийца стреляет трижды в сердце и плечо Политковской. Дальнейшая экспертиза покажет, что... Журналистка скончалась уже после первых выстрелов. Четвертый, контрольный, в голову. Пистолет с глушителем, убийца бросает на месте преступления. Здравствуйте, в прямом эфире программы
0: «Неделя» в студии Марьяна Максимовская. Два часа назад в Москве убита Анна Политковская, журналист Новой газеты. Ее с огнестрельными ранениями нашли в подъезде собственного дома. Это, безусловно, одно из самых громких преступлений в истории российской журналистики. Наряду с убийством Дмитрия Холодова
4: и Ларисы Юдиной... Задержание
3: по подозрению в убийстве Анны Политковской, бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, дает новую надежду на то, что расследование это все-таки будет доведено до конца. Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но
0: даже с поправкой думаю, на мрачную власти...
3: статистику нападений на сотрудников СМИ, гибель Политковской была шоком. На похороны корреспондентки «Новой газеты» пришло несколько тысяч... Следственный комитет России объявил о завершении расследования в отношении пяти обвиняемых в убийстве журналистки Анны Политковской. Материалы дела, направленные в Генпроме. Что касается заказчиков этого убийства, то следствие продолжает активную работу по их установлению. Но, к сожалению, многое зависит от наших... А, Владимир Владимирович, вам лично известны, известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова? Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным специальным службам.
1: Картина убийства была похожа на заказное преступление. Во время дальнейшего расследования выяснилось, что за Политковской следили, и киллер собирался совершить преступление на два дня раньше, но ему помешали. Журналистка погибла 7 октября, день рождения Владимира Путина. Версий произошедшего было много. Одни обвиняли Кадырова и его приближенных, другие обвиняли президента и его службы. Третьи спорили, утверждая, что смерть Политковской не была выгодна Путину. Появилась и версия, в которой заказчиком убийства становился политик Варис Березовский. Расследование было предсказуемо неторопливым. Только в 2008 году начался судебный процесс, на котором, правда, обвиненные в убийстве были оправданы судом присяжных. Позже началось доследование, которое продлилось еще несколько лет. Параллельно собственным расследованием убийства занимались и сотрудники «Новой газеты» коллеги Анны Политковской. Только в 2014 году посудимые были признаны виновными. В версии следствия ответственность за убийство лежала на лазанской преступной группировке из Чечни. Киллер Рустам Ахмудов получил пожизненный срок. 11 лет тюремного заключения получил сотрудник ГУВД Москвы подполковник Дмитрий Павлюченков. Помимо них, сроки получили еще четверо человек. Но заказчики убийства так и не были найдены. Новая газета выпустила фильм про собственное расследование произошедшего, а в октябре 2021 года истек срок, за который можно было найти и привлечь к ответственности непосредственных заказчиков убийства Политковской. Ответов не было. По словам редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, в день убийства Плитковская собиралась передать ему большой материал о пытках, но материал на следующий день после убийства забрала полиция. Другой материал из компьютера Анны и ее коллеги пошли уже позже. Возможно, это был черновик выступления за рубежом, но теперь уже сложно утверждать наверняка.
5: «Так что же я подлое такого делала? Я лишь только писала то, чему была свидетелем. И больше ничего». Намеренно не пишу обо всех остальных прелестях избранного умной пути. Об отравлении, о задержаниях, об угрозах в письмах и по интернету, об обещаниях убить. Думаю, это все же мелочи. Главное – иметь шанс сделать основное дело. Описывать жизнь, принимать в редакции ежедневно посетителей, которым больше некуда идти со своими бедами. Их отфутболили власти, то, что с ними случилось, не вмещается в идеологическую концепцию Кремля. И поэтому рассказы об их бедах не могут появиться почти нигде, а регулярно только в нашей газете, именуемой «Новой газетой».
1: Ее голос звучал уверенно и громко, бескомпромиссно, честно, откровенно. Она писала о несправедливости, о жестокости войны, о нарушении прав и свобод человека, об убийствах, о пытках. После ее смерти прошло больше 15 лет, и я до сих пор думаю, что бы она написала сейчас. Сейчас, когда в условиях новых войн продолжают погибать мирные жители. Неужели ничего не изменится? Неужели все было зря? Мы
5: – люди одной крови. Нам влили ее на войне, каждому доступную дозу. И она бродит нас, как гормоны и слишком часто заводит нас никуда, в темную комнату без дверей. И когда в самый последний миг все таки отпускают, мы понимаем, до чего же одиноки и обречены искать по миру себе подобных, которым уже не потребуются потоки слов для разговора, которые знают о жизни то, что большинство не прочувствует никогда. Быть может, мы и хотели бы поделиться с остальными этой своей тайной по имени Война, но там, где мир, никто ничего не желает знать, Никому нет до этого дела. «До чего, например?» Так любит спрашивать моя самая близкая подруга. «Ну скажи же!» Она чудный человек, но ждет рассказов о трупах и крови. А я о другом. О том, что жизнь, например, заканчивается в одну секунду. И завтра это слишком блудливое животное, чтобы на него надеяться. Она способна не навестить тебя никогда. Или того, кто рядом с тобой. Что, в общем, безразлично. Ваши отношения, какие они есть сегодня все равно уже не повторяться. И значит, если ты сегодня живой, будь счастлив только этим. Цени этот день и час. Все только здесь и только сейчас.
1: Это был подкаст «Храбрый сердцем» и его ведущая Ир Любина, которая надеется однажды стать хотя бы на шаг ближе к тому, чтобы иметь право и гордость говорить о себе. Я – журналист. Право, которое Политковска заслужила больше многих. И пока есть те, кто помнит о банне, она будет жить. Спасибо, что послушали этот выпуск. Поделитесь им с друзьями в социальных сетях, если понравилось. Оставьте нам отзыв. До встречи.